1: In unserem Infomagazin haben wir heute folgende Themen: In Graubünden sind im vergangenen Jahr rund 11'200 Straftaten polizeilich registriert worden. Das sind über 20% Prozent mehr als im Vorjahr. Im Herbst sind die eidgenössischen Parlamentswahlen. Aus in Graubünden zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten nach Bern. Am Wochenende haben die Grünen vorgestellt, mit welchen Kandidatinnen und Kandidaten sind sie Rennergünd. Seit 100 Jahren gibt es den Bündner Spital- und Heimverband. Das ist der Verband für Institutionen im Gesundheits- und Sozial- von der Südostschweiz. Zum Jubiläum hat der Verband aber nicht etwa seine historische Geschichte aufgezeigt, sondern ein ganz anderes Ziel verfolgt. Das Thema vom ersten Teil heute im Infomagazin auf RSO vom Montag, 27. März. Im Studio ist Liebe Biondini. Guten Abend miteinander. In Graubünden sind im vergangenen Jahr über 20% mehr Straftaten polizeilich registriert worden. Rund 11'200 Straftaten sind das insgesamt. Besonders die Abstelle sind es vor allem rund um Chur. Der Anstieg sei aber zu erklären, wie die Chefin der Kriminalpolizei des Kantons Graubünden, Barbara Hubschmid, sagt. Im
2: 2021 haben wir ähm, im Vergleich zu den anderen ja tiefe Zahlen. gehabt. Darum ja, wahrscheinlich ist der Anstieg so hoch. Aber ein Thema ähm, ist sicher die... Ähm, Beschaffungskriminalität auf dem Platz wo die zu diesen äh, über 5'000 ähm, Delikten geführt hat.
1: Von diesen 5'000 Delikten sind schon nur ein Teil im Bereich Beschaffungskriminalität anziedeln. Dazu können wir nicht eins zu eins immer sagen, welche Delikte vor Beschaffungskriminalität wirklich betroffen hätten.
2: Aber sicher äh, die Zunahme im Bereich von der Ladendiebstahl, Fahrzeugeeinbruchdiebstahl und allgemeine Diebstahl, auch die Einbrüche haben ja recht zugenommen und auf dem Platz Chur äh, denke ich, da können wir sicher einen grossen Teil äh, der Beschaffungskriminalität äh, zuordnen. Ja.
1: Ein großer Teil davon sind vor allem auf dem Platz Kurz-Thema-Sucht, wo momentan sehr aktuell sind. Die Kantonspolizei Graubünden sieht auch mit einem runden Rundetisch-Sucht und deckt sich sehr stark im Präventionsbereich beteiligen. Auch bei den Ermittlungen können die Kapo sehr viel bewirken, wenn dort gute Arbeit geleistet werde. Aber auch die anderen Player sind alle gefordert, sei das Stadtpolizei Kur oder die Sozialdienst Dienst. Die Zusammenarbeit mit allen Institutionen ist sehr wichtig und müssen auch noch mehr verstärkt werden, so Barbara Hubschmidt. Eine von den Massnahmen, die die Bündner Regierung auch beschlossen hat, unter anderem der plante Konsumraum.
2: Ich hoffe natürlich, dass das zu einer Beruhigung von der Problematik auf dem Platz Chur beitragen wird, aber es ist nur eine von diesen vielen Massnahmen.
1: Massnahmen ergreift die Kantonspolizei auch im Bereich von der Cyberkriminalität. Dort sind die Zahlen leicht tiefer als letztes Jahr und um fast 10% gesunken. Aber das müssen man ein bisschen relativieren wie Christoph Scherer, der Chef des Cybercrime-Dienstes der Kantonspolizei Graubünden, sagt.
3: Wir hatten das vorherige Jahr gehabt, wo aufgrund der Corona-Massnahmen ähm, deutlich höhere Fallzahlen. Gehabt. Es haben sich im 2021 mehr Leute als sonst im digitalen Raum bewegt, sei das wegen Homeoffice, sagt das wie man online einkauft hat. Entsprechend haben wir das 2021 gehabt, mit 570 Zahlen, die deutlich höher ausgefallen ist.
1: Die Zahlen werden wiederum wieder steigen im laufenden und kommenden Jahr. Und auf das Szenario wird sich die Kantonspolizei gerade Graubünden vorbereiten.
3: Wir erwarten aufgrund der Verlagerung von bestimmten Delikten und schon allein von der Digitalisierung der Gesellschaft künftig mit einer zunehmenden Anzahl. Also ich glaube, der Rückgang, den wir jetzt festgestellt haben, wird eher eine Ausnahme sein in Zukunft die Kantonspolizei wird äh, laufend in Spezialdienste. Investiert. Das heißt, wir rekrutieren Fachleute in diesem Bereich, wir tun aber auch das gesamte KOR ausbilden in dieser Thematik. Das heißt, wir wollen wirklich sicherstellen, dass alle Polizisten sich mit dieser Herausforderung konfrontieren können.
1: Mit der Verlagerung von gewissen Delikten meint der Christoph Scherer, dass es Straftaten gibt, die früher vor allem im realen Leben passiert sind und jetzt immer mehr im digitalen Bereich zu finden sind. Zum Beispiel Betrugsdelikt wie Cyberwirtschaftsdelikt hätte es immer schon gegeben. Genauso wie bei Cybermobbing und eher verletzenden Delikt. Vieles davon werde jetzt aber vor allem digital ausgeführt. Auch darum rüstet die Kantonspolizei hier auf. Momentan schaffen die 15 Mitarbeitenden in diesem Bereich. In Zukunft sollen es noch mehr werden. Werden. Auch die einzelnen Betriebe und Firmen werden die immer besser aufgestellt sind, in vor Cyberkriminalität, mit der Anpassung der it systems aber...
3: Was also sicher zu erwähnen ist, die Kriminellen werden sich vom technologischen Wandel künftig auch davon profitieren, das heißt, es wird also ein, ein gegenseitiges Aufspielen also es wird mehr Delikte geben, die Bevölkerung wird aber auch künftig Zurückhaltung sie und mehr sensibilisiert sie zum Thema.
1: So der Christoph Scherer, der Chef vom Cybercrime-Dienst vor Kantons, Polizei Graubünden. Und auch Barbara Hubschmidt sieht die positivste Erkenntnis aus der Statistik realistisch.
2: Also erfreulich ist äh, die Reduktion von der Cyberdelikt äh, um 9% und ähm, das hätten wir uns nicht, er oder hätten wir nicht erwartet, aber äh, ich denke, das wird einmalig sein und auch im nächsten Jahr schon wieder anders aussehen.
1: Seit Barbara Hubschmidt, Chefin der Kriminalpolizei der Kantonspolizei Graubünden. Im Herbst sind die eidgenössischen Parlamentswahlen. Auch aus Graubünden zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten nach Bern. Am Wochenende haben die Grünen vorgestellt, mit wem sie Rennen gehen. Zum ersten Mal treten sie mit zwei Listen an. Zur reinen Zinsliste war bei der Präsentation der beiden Listen dabei.
4: Die Grünen Graubünden setzen einerseits auf Erfahrung und andererseits auf den Nachwuchs. Die Partei startet zum ersten Mal mit zwei Listen ins Rennen um einen Sitz im Nationalrat. Der Co-Präsident Nicolas Zock ist überzeugt, dass die Strategie mit zwei Listen die richtige ist.
3: Wir haben zwei Listen, das ist mega cool. Wir haben super Kandidaten und wir können die ganze Vielfalt zeigen, wo wir als Grüne abdecken. Wir haben nicht nur Ökologie und Umwelt als Kernthemen, sondern wir haben auch die ganze Palette von sozialen, gesellschaftlichen Themen. Wir haben die jungen, engagierten Klimaaktivisten und auch die wir die älteren, erfahrenen Menschen und zusammen bringen sehr viel Kompetenz und Diversität.
4: Dass die Listen nicht durchmischt sind, sondern aufteilt in Jung und Alt, das mache ich Sinn. Findet nicht nur der Co-Präsident, sondern auch die Jana Katrine, die vor vier Jahren schon auf der Liste der Grünen gestanden ist. Heute steht sie nicht mehr auf der Hauptliste, sondern auf Platz 4 der Jungen. Es ist
5: die erste junge grüne Liste, und auf das bin ich persönlich auch ein bisschen stolz, als wir sie 2019 gegründet haben, um jetzt die erste junge grüne Liste zu haben. Ich glaube, eben, wir können auch unsere Liste ähm, teilweise ein bisschen anders aufstellen auch
4: als äh, die ältere Liste, die uns auch eben unseren Themen widmen, was uns beschäftigt. Und beschäftigen die Jungen vor allem Themen wie Klimapolitik, Energie und das Flüchtlingswesen. Die Jungliste zusammen mit der Hauptliste soll die Partei also zum Ziel führen. Und das Ziel, was, dass man im Herbst erreichen wird, das ich sei klar, Seit die Co-Präsidentin Anita Mazzetta, wo die, die Hauptliste anführt.
2: Dass man den zweiten Sitz der Klimaallianz, wo man vor vier Jahren gewonnen hat, ins Trockene bringt. Für das äh, werden wir unsere Basis mobilisieren, werden wir auch unseren Wahlkampf machen. Und für das haben wir auch wirklich zwei Listen aufgestellt,
4: damit wir mit aller Kraft können, den zweiten Sitz äh, wirklich gewinnen können. Die Gespräche mit der GLP und der SP, um so einer Klimaallianz einzugehen, die sind im Gang. Angst, dass die Grünen in so einem Fall eher Wahlhelfer, beispielsweise für die SP, sind, hat man nicht. Weil die Absichten sind klar, da sind sich die beiden Co-Präsidenten einig. Wir haben immer gesagt, uns geht wirklich um den Sitz für das Klima. Für das
2: schaffen wir. Wer weiß in der neuen Konstellation, was noch passiert. Wir gehen äh, mit guter Hoffnung in den Wahlkampf und setzen alles daran, dass wir den Sitz halten können, mit wem auch immer.
3: Ja, manchmal braucht es eine gewisse Zeit, bis man selber gross und stark wird. Die SP hat in gewissen Bereichen sehr viel Überschneidung mit uns und darum ist sicher in unserem Sinn, wenn der Sitz bei der SP bleibt, vielleicht kommt er zu uns, aber hauptsächlich er bleibt, im ökologischen Lager.
1: Die grünen Graubünden setzen also, wie schon vor vier Jahren, auf eine Listenverbindung mit der GLP und der SP. Ob die sich aber nochmal auf so eine Allianz einlassen, ist noch offen. Auch die SVP hat schon mal angetönt, mit wem sie in eine Verbindung eingehen Es Das sind das Bündner FDP und Mitte. Seit 100 Jahren gibt es der Bündner Spital- und Heimverband. Das ist der Verband für Institutionen im Gesundheits- und Sozialwesen der Südostschweiz. Zum Jubiläum hat der Verband aber nicht etwa seine historische Geschichte aufgezeigt, sondern ein ganz anderes Ziel verfolgt. Es berichtet Jasmin Schneider.
6: Einmal schnell zum Doktor und ein paar Tage später findet sich schon eine höhere Rechnung im Briefkasten. Das Gesundheitswesen der Schweiz ist vor allem wegen der hohen Gesundheitskosten immer wieder einmal ihre Kritik. Das ist auch der Claudia Kleiss bewusst. Sie präsidiert den Bündner Spital- und Heimverband. Dieser Verband vertritt 97 Institutionen in Graubünden, Glarus und am Fürstentum Liechtenstein. Da dazu gehören die Spitäler, viele Alters- und Pflegeheime und die psychiatrischen Dienst Graubünden. In diesem Jahr führt der Bündner Spital- und Heimverband sein 100-Jähriger-Bestehen. Und für das Jubiläum hat sich der Verband etwas Spezielles überlegt, wie Claudia Kleis sagt. Im Gesundheits- und Sozialwesen redet man vor allem immer über Kosten. Aber es gibt
2: auch eine volkswirtschaftliche Bedeutung. Und dann haben wir uns entschieden, um nicht quasi einen historischen Rückblick zu machen, sondern zum wirklich einmal auf die
6: volkswirtschaftliche Bedeutung hinzuweisen. Der Bündner Spital- und Heimverband hat darum eine Studie in Auftrag gegeben, der untersuchen soll, wie wichtig das Gesundheits- und Sozialwesen für die Bündner Wirtschaft ist. Durchgeführt hat diese Studie das Wirtschaftsforschungsinstitut Economics. Heute haben die Verantwortlichen ihre Erkenntnis vor den Medien präsentiert. Und sie kommen zum Schluss, dass die Bündner Gesundheits- und Sozialinstitutionen von grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung sind. Konkret beschäftigen die Mitglieder vom Bündner Spital und Heimverband fast 11'700 Personen und sie generieren eine Wertschöpfung von 1,3 Milliarden Franken. Das entspricht etwa 10% der gesamten kantonalen Wirtschaftsleistung. Zahlen, die auch der Gesundheitsdirektor Peter Peyer beeindruckend. Es
7: ist einfach eindrücklich, wenn man die Zahlen wieder mal sieht, treibt. und wenn man sieht, dass rund 10% Arbeitsplätze von 100 im Kanton im Gesundheits- und Sozialwesen sind, dann ist das doch eine recht eindrückliche Zahl. Und wenn man dann ein bisschen vergleicht mit Tourismus, mit Bauwirtschaft, dann sieht man, wie zentral Gesundheits- und Sozialversorgung im Kanton Graubünden ist für die Volkswirtschaft.
6: Umso wichtiger sei es, dass die volkswirtschaftliche Bedeutung mit dieser Studie jetzt aufgezeigt werde, findet der Regierungsrat Peter Payer. Denn von einem starken Gesundheits- und Sozialwesen profitieren am Ende des Tages noch weitere Werte. Wirtschaftsfaktoren.
7: Gerade zum Beispiel für den Tourismus, man geht lieber dort Ferien machen, wo man weiß, dass dort auch ein gutes Gesundheitsversorgungssystem ist, wenn auch in der Ferien etwas passiert. Oder es ist wichtig für alle anderen Wirtschaftsfaktoren im Kanton, weil man lebt und schafft auch lieber dort in einem Kanton, wo es eben ein gutes Gesundheitswesen gibt.
6: Das Gesundheits- und Sozialwesen sorgt in erster Linie also nicht nur für teure Spitalrechnungen bei den Patientinnen und Patienten, sondern es ist auch von wirtschaftlicher Bedeutung für die Bühner Bevölkerung. Und um das der Bevölkerung auch aufzuzeigen, plant der Bühner Spital- und Heimverband die Studie in allen Bündner Gesundheitsregionen vorzustellen.
1: Die Jasmin Schneider hat berichtet. Der Schweizer Film vom Jahr heisst «Drei Winter». Das bewegende Drama des Regisseurs Michael Koch konnte die Fachjury begeistern und in Genf durfte der Preis als bester Schweizer Film entgegennehmen. Eine der Hauptrollen wird vom Parpaner Bergbauer am Simon Wiesler gespielt. Es berichtet Andrea Abadi.
5: Letzte Freitag hat in Genf die Verleihung des Schweizer Filmpreis stattgefunden. Gewonnen als bester Film hat dabei das Bergdrama «Drei Winter», wo insgesamt für sechs Auszeichnungen nominiert war.
0: Der Quarz für den besten Spielfilm geht an. Drei Winter von Bickelpap.
5: Im Publikum von der Verleihung ebenfalls anwesend war der Laiendarsteller Simon Wiesler, ein Bergbauer aus Berpan.
8: Ja, wir waren live vor Ort Kampf Genf und haben natürlich noch richtig viert und gefestet Und ja, weil wir sechsfach nominiert waren, es mit einer gewissen Erwartung gegangen. und gleich ist es so surreal, dass man das fast nicht glauben kann. Und noch einmal in diesen Leuten zu sein, ist schon noch speziell.
5: Ursprünglich hätte Simon Wiesler gerne in diesem Film mitwirken. Ganze drei Jahre hat der Regisseur Michael Koch, der Landwirt, versucht zu überreden. Bis er dann zugesagt hat. Das Drama ist 70 Tage lang in den Bergen des Kanton Uri gedreht. Dort geht es um eine einheimische alleinerziehende Mutter, die sich in einen für von außerhalb verliebt. Kurz nach der Hochzeit verändert sich aber Gesundheit und das Verhalten des Bergbauers. Ein Hirntumor ist schuld und stellt die kleine die Ehe und vieles auf den Kopf. Die Dreharbeiten hat Simon Wiesler, der der erkrankte Bergbauer Marco spielt, in guter Erinnerung.
8: Ja, das ist eine super Erfahrung. Erstens, weil ich ein ganz anderes Bild vom Filmgeschäft weder das effektiv ist. Ich hatte immer die Idee, das ist extrem langweilig ist und sehr, sehr viele Wiederholungen. Ist. Und durch das, dass das nur in der Natur worden ist oder die grossmehrheitlich, war das sehr, sehr interessant dem In diesem Urner Isetal.
5: Mittlerweile ist Simon Wiesler bereits für zwei weitere Filme angefragt worden. Die hat er aber beide abgelehnt. Gar nie mehr in einem Film mitspielen, kann er aber nicht zu 100% ausschliessen.
8: Ich sage mittlerweile, ich sage niemals nie. Ich bin der Meinung, das mache ich nie mehr. Und nicht, weil es nicht eine coole Erfahrung war, sondern weil wir so eine einzigartige Krux sind, in ich einfach Angst als dass ich zu viele Erwartungen hätte, bei einem neuen Drei, der die Erwartungen gar nicht erfüllen könnte.
5: Falls das richtige Angebot kämte, müsste er es sich aber schon noch mal überlegen. Bis es soweit ist, geht Simon Wiesler aber lieber seiner eigentlichen Leidenschaft nach.
8: Jawohl, ich bin auf dem Hof unter der und an der Alpkäserei anzutreffen. Das ist schon meine Leidenschaft. Sonst hätte ich einen anderen Beruf gewählt. 20
5: der Film «Drei Winter» ist bereits in unseren Kinos und wird am 16. Juni 2023 auf DVD und Blu-ray erscheinen.
1: Kritiker sind vom Film begeistert. So war er für verschiedenste Filmpreise auf der ganzen Welt nominiert. Gewonnen hat er jetzt den nationale Preis als bester Schweizer Film. Ihr sie vom Magazin auf Radio Südostschweiz. Ich gebe es Sarah Martin für die Werbung, das Wetter und den Verkehr. Lust auf
0: ein neues Auto? Dann bist du bei uns genau richtig. RSO Car Challenge. Gewinn mit der Radio Südostschweiz der neuen Peugeot E208 Allure. Mitmachen kannst du ganz einfach online unter rso.ch. Und dir die Chance nicht entgehen. RSO Car Challenge mit der Radio Südostschweiz. Das Radio von Donner.
2: Ich wünsche einen schönen Abend. Es ist zwei Minuten
6: über die halbe sexy Das
0: Wetter präsentiert von disco-fox.ch Die Tanzschule in kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch
2: Heute Abend, wie auch in der Nacht, ist es recht bewölkt und es kann bis ins Tal aber schneien In Bad Ragaz gibt es heute 6 Grad, in Chur gibt es 5 Grad und in Bergün gibt es 1 Grad. Morgen ist es am Vormittag im Norden weiterhin noch recht bewölkt, nachher tut es dann aber auf. Es gibt bis zu 6 Grad morgen in diesem Tiss. Dies.
3: Verkehr. Präsentiert von Auto-Walser AG, Ihrer BMW-Partner im Rital. auto .ch. Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gala.
2: Wir haben momentan den Feierabendverkehr in der Stadt Churenstatt, momentan auf der Masenzenstrasse, wie auch auf der Ring- und der Kasernenstrasse. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Livio Piondini.
1: Es ist 26 Minuten vor 6 Uhr, wir kommen zum zweiten Teil des Infomagazins auf RSO mit diesem Thema. Die letzten fünf Tage ist cool in Fröhlichstimmung. In der Stadthalle hat nämlich die Grimavera stattgefunden. Das ist Nachfolgeveranstaltung für Handels-, Industrie- und Gewerbeausstellung, kurz HIGA. Gestern ist die erste Grimavera zu Ende. Gegangen. Wenn es um den Wintersport geht, haben Haufen aus der Region Flims ihre ersten Versuche wahrscheinlich bei der historischen Sesselbahn Flims-Foppen herauskam. Der Betrieb dieser Sesselbahn ist jetzt aber eingestellt worden. Sie ist gestern zum letzten Mal gelaufen und damit ist ein Ehren Für den HCD ist im Playoff Viertelfinal Endstation. Der wo sie zur Gazette gegen ZSC Lions mit Eis zu 4. Damit ist das Saison für sie zu Ende. Wir haben ein Fazit mit unserem Sportchef dazu dazugezogen. In den letzten fünf Tage ist Cour im Frühling hier Stadthalle hat nämlich die Grimavera stattgefunden. Das ist die Nachfolgeveranstaltung der Higa. Gestern ist die erste Grimavera zu Ende Organisiert Organisiert ist der von Stadthalle Kur AG. Der Geschäftsführer Marco Choll zeugt im Interview mit Jasmin Schneider ein erstes Fazit. Ja, es ist
9: durchzogen. Also es ist relativ schwierig gewesen, nach drei Jahren Unterbruch wieder am zu starten. Das haben wir gewusst, das haben wir auch gesehen Wir haben uns als Ziel gesetzt von 70 Ausstellern, das haben wir mit übertreffen mit 80 können. von den Besucherinnen und Besuchern her. Dort haben wir etwa rund 10.000 Besucherinnen und Besucher Dort haben wir uns sicher mehr erhofft. Das Wetter war eigentlich gut gewesen. Insgesamt war es eine schöne Messung, wir haben auch keine schlimmen Unterbrüche oder Barren gehabt. Und das war positiv. Ja, es ist so durchzogen, würde ich mal sagen, wenn wir ehrlich sind.
6: Wenn wir jetzt schauen, neben ist die Nachfolgeveranstaltung vor Higa sozusagen. Die Higa hat damals 200 Ausstellerinnen und Aussteller und bis zu 30'000 Besuchende. An was denken Sie dass man hier da noch nicht hätte anknüpfen
9: konnte? Ich glaube schon, dass so die Tradition und der Unterbruch der hat ein bisschen dazu geführt hat, dass die Leute sich nicht mehr so ein bisschen im Rhythmus waren, sind, wo jetzt einfach die Messe vielleicht wieder neu aufgebaut werden muss. Und so also ein Neuaufbau braucht halt immer noch Zeit und Geduld. Sonst ist es noch schwierig zu sagen. Sicher es sie war kleiner, das muss man sagen. Eine also, kleinere Messe zieht wahrscheinlich halt auch weniger Leute an. Das ist so. Das sind sicher so die zwei Faktoren, die die grösste Rolle gespielt haben.
6: Er sieht denn jetzt so als erstes Fazit von Ausstellenden aus? Sind da schon erste Rückmeldungen reinkommen?
9: Ja, wir haben so auch da wieder gemischte Rückmeldungen. Wir haben mit einem Weihaussteller am Donnerstagabend schon geredet. Der hat an den zwei Frequenzschwächeren Tagen, Mittwoch und Donnerstag, und am Donnerstagabend schon sehr schöne Bestellungen gehabt. Dem ist es Beispiel sehr gut gelaufen. Andere wieder sagen, Natürlich die, die auf Umsatz arbeiten, hätten gerne höhere Frequenzen, weil sie mehr Umsatz machen sie können. Die sind dann direkt betroffen.
6: Im Konzept hat es ja auch ein paar Änderungen gegeben. Zum Beispiel gibt es einen Aussenbereich. Und es hat auch keinen klassischen Rundgang mehr Wie haben sich jetzt gerade diese Anpassungen etabliert?
9: Der braucht ist ein positiv Ankommen den Sie sind gerne, weil sie draußen sind verweilt und haben an den Foodstände, etwas zu essen geholt. Bei guter und bei schlechtem Wetter haben alle Wetterkapriolen in Die fünf Tage wo sie gehen können. Der Innenbereich mit der offenen Architektur ist eigentlich gut angekommen, aber dort haben wir sicher noch Potenziale. Ich glaube, wir müssen vielleicht gleich noch probieren, die Besucherinnen und Besucher ein bisschen mehr noch zu steuern. Zum Teil hatte ich das Gefühl, dass die Leute ein bisschen wie verloren, wo die jetzt noch zuerst an, wo die jetzt noch mal Vor allem, weil wir auf dem oberen Stock mit der Empore noch einmal ausstellen Ich glaube, dort hat man noch Potenzial, das zu besser zu leiten.
6: Haben also Sie durchaus auch schon Planungen für das nächste Jahr im Gang, um noch Verbesserungen zu finden?
9: Gut, wir werden jetzt in aller Ruhe eine Befragung machen von den Ausstellern machen. Wir werden dort auch vielleicht noch spannende Inputs bekommen als das, was wir jetzt schon selber haben oder was wir selber einschätzen. Und zur Planung müssen wir jetzt, wie gesagt, auch schauen, wie es nächstes Jahr aussieht. Wir werden nächstes Jahr die Passion haben, das ist die Jagd- und Fischereimesse, wo die dann im Frühling stattfinden wird. Jetzt müssen wir uns überlegen, machen wir denn zwei Messen parallel oder hintereinander? Oder wir machen wir vielleicht noch alle zwei Jahre. Das sind so Überlegungen, die man jetzt mal wirklich noch in Ruhe Jahr anstellen muss.
6: Sie organisieren ja auch noch die Guarda. Ist das auch in der Planung, dass man da vielleicht auch vom jährlichen Rhythmus wegkommt? Oder ist man da noch nicht so weit?
9: sind wir auch am Diskutieren. Wir haben einmal ein provisorisches Datum fixiert. Wir diskutieren, ob wir einen Safe the date» rauslassen, Aussteller. Aber auch hier, wir müssen wirklich überlegen, machen wir jedes Jahr zwei, drei Messen. Jetzt gibt es ja dazu, dass sich der noch Kuchen, die noch stattfinden wird, mit dem Maibaumfest. Das ist ja im Vorfeld auch diskutiert worden von verschiedenen Seiten, wo gesagt, haben, ja, braucht es denn so viel, vertreibt es denn so viel? Und das sind so Sachen, die wir wirklich überlegen Also wir müssen uns die Frage stellen, wie viel Potenzial haben wir für, zum so Messen zu machen. Und vielleicht machen wir dann eben zum einen oder zum anderen ein uh, Jahr einmal eine nicht. Und machen sie dann im Zweijahresrhythmus und dafür haben die Leute mit mehr e Frauen kommen auch
1: sagt Marco Czoll, der Geschäftsführer von Stadthalle Kur AG, über die erste Frühlingsmesse Grimavera. Wie es in Zukunft mit der Grimavera weitergehen soll, damit werde sich die Stadthalle Kur AG in der kommenden Woche beschäftigen. Ob Velofahren, Schwimmen oder Skifahren, das sind doch die meisten von uns früher oder später einmal gelernt. Wenn es um den Wintersport geht, haben viele aus der Region Flims ihre ersten Versuche, wahrscheinlich bei der historischen Sesselbahn Flims-Puppen, herausgekommen. Der Betrieb dieser Sesselbahn ist jetzt aber eingestellt worden. Sie ist gestern zum letzten Mal gelaufen und damit ist ein Ehre zu Ende gegangen. Jessica Müller
10: sie hat zu Flims gehört wie der Flimserstein oder der Gaumensee. Die Sesselbahn Flims-Foppa-Naraus. Eine fast 80-jährige Geschichte hat jetzt aber ein Ende genommen. Die Sesselbahn wird zurückgebaut und ist mit einem Erfolgsfest verabschiedet worden. Der Markus Wolf, der CEO der Wiese Arena-Gruppe, schaut dem Rückbau mit gemischten Gefühlen entgegen.
7: Ja, auf der einen Seite war tatsächlich ein Abschied von der oberen Sektion von Foppa bis Naraus. Und das wurde auch in Naraus zelebriert worden mit den einheimischen Thema weil dort die Bahnverbindung definitiv ähm, aufgehoben wird. Auf der anderen Seite ist äh, im unteren Bereich bis Foppa und dann ja auch weiter mit der neuen Bahn auch ein Aufbruch in einer neuen Generation es ist auch ganz viel Vorschläge dabei.
10: Jetzt werden das Inventar von dieser der alten Bahn wie zum Beispiel Sessel und Tafeln versteigert und unter die Leute gebracht. So können für möglichst alle Teile eine neue Nutzung gefunden werden. Anstelle von der Sesselbahn Flims-Floppen heraus wird der moderne Gondelbahn der sogenannte Flem Express. Du.
7: Wir bauen beim Flammexpress eine Bahn, wo man in eine stehenden Gondel, in einem Lift einsteigt. Vor dem Einsteigen und man das ähm, Ziel auswählen. Das Ziel erscheint dann ob der Einstiegsposition. Und äh, man sollte als Gast nur natürlich in die Gondel einsteigen, wo das eigene Ziel oben dargestellt worden ist. Und dann fährt die Gondel genau dorthin, wo man gewählt hat. Und zwar nur dort her. Das heisst, in den Stationen, wo man nicht ausgewählt hat, fährt man einfach durch mit dieser Gondel.
10: Da damit haben die Gäste keinen unnötigen Halt mehr dazwischen und kommen die schneller ans Ziel. Naraus kann mit dieser neuen Bahn aber nicht mehr erreicht werden. Diese Station wird sozusagen der Natur zurückgeben. Dafür wird der Gasson zerschlossen. Nebst diesen vielen Neuheiten bringt der Flemme Express auch klare Vorteile.
7: Die Bahn bietet auch Aufgrund der Tatsache, dass sie nur dann ein Zeil geht als Grund wenn auch jemand rein sitzt. Ganz viele äh, technische Vorteile, zum Beispiel rund 50 Prozent weniger Energieverbrauch, ähm, weniger Wartung und auch weniger Personalaufwand, das natürlich alles zukunftsträchtig ist.
10: So der Markus Wolf, der CEO für Wiese Arena Gruppe. Die Kosten für die neue Gondelbahn belaufen sich auf rund 80 Millionen Franken. 20 Millionen davon sind für gemeint Flims gesprochen worden.
1: Wenn alles noch plan läuft, könnte der neue Flim Express pünktlich auf die Wintersaison 23 24 in Betrieb genommen werden. Zum okay Für den HC ist im playoff Viertelfinal in Station. Der verlieren eine Serie gegen die ZSC Lions mit 1 zu 4. Damit ist die Saison für sie zu Ende. Gretl hat mit unserem Sportreporter am Roman Michel nochmal auf die vergangene Saison und insbesondere auf die letzten Spiel zurückgeschaut. Dass der der Wos gegen die Lions ausgeschieden ist, erstaunt ihn nicht
11: ja am Schluss äh, gleich nicht ganz überraschend oder es ist Vierter äh, gegen fünfte aus der Qualifikation und gleich habe ich das Gefühl dass sind Lions irgendwo durch einen neuen Schritt weiter haben in der Qualifikation nicht so das können abprüfen wo man eigentlich von der Mannschaft von dem Kader auch erwarten und darum habe ich schon vor der sehr die Lions äh, ein Schritt vor voraus gesehen und wenn wir jetzt äh, die Spiel äh, rückwärts quasi anschauen, muss man schon sagen insgesamt es äh, sind sehr sehr knappe Spiele Meistens meistens ist es wirklich nur um ein Goal gegangen und gleich glaube ich sind die Lions Verdient die verdiente Sieger von dieser Serie, weil sie einfach in den entscheidenden Moment ein spürlich kaltblütiger, vielleicht ein spürlich cooler auch gewesen sind als Davos, vielleicht ein bisschen mehr eben auch Erfahrung mitbringen aus solchen Situationen. Und darum für mich eine verdiente Sieger.
12: Und vielleicht sie ein bisschen mehr Playoff-like gespielt oder sie haben gewusst alles oder nichts. Ich habe das Gefühl, es hat bei Davos am Schluss etwas gefehlt. Hast du den Eindruck auch kein im Stadion?
11: Ja, nicht unbedingt. Also ich glaube, man kann da Davoser nicht irgendwie einen Vorwurf machen, dass sie nicht haben wollen. oder so. Bei mir ist wirklich so ein bisschen der, der zentrale Begriff so ein bisschen die Coolness. Oder? Einerseits vor dem gegnerischen Goal, wo man extrem Mühe hatte, im im schießen, Man hat insgesamt nur sieben Goal geschossen in fünf Spielen und davon vier im Powerplay. Also gerade mal drei Goal, nur bei fünf gegen fünf. So ein bisschen die Coolness im, im Abschluss und nachher eben auch so ein bisschen in den Zweikämpfen, in den Szenen, es hat sehr, sehr viele Strafen, gegeben, unnötige Strafen, auch, die der HCD haben. nehmen. Und dort hat man so spürliche Coolness, so die Erfahrungen in diesen Playoff-Situationen, die hat mir dort ein bisschen gefällt.
12: Das ist also der Bereich, wo, wo du jetzt herausstreichen würdest, wenn man fragt in Bezug auf die Playoff-Serie, auf die Viertelfinalserie gegen ZSC 1 Wenn jetzt du das grosse Ganze anschaust, die ganze letzte Saison Was hast du da für einen Eindruck vom HCD?
11: Ja, es war okay, gewesen, aber es wäre gleich noch mehr drin gelegen. Einfach vom Papier mit dieser Mannschaft. Aber eben, wir dürfen gegen Zürich rausgehen.
12: Und wenn man das Ganze anschaut mit dem Trainerwechsel, der davor immer wieder beschäftigt hat, zuerst eben der Trainer ist gegangen, jetzt ist bekannt worden, neuer Trainer und so weiter, hast du das Gefühl, dass einfach auch jetzt einen Eindruck oder so ein bisschen etwas hinterlässt?
11: Ja, ich glaube, ganz allgemein kann man einfach sagen, es ist ein, ein Auf und Ab gewesen diese Saison. Wir ist im Herbst sehr, sehr gut aus den Startlöchern rausgekommen und nachher hat man so ein bisschen einen Base, gehabt, auch mit vielen Verletzungen. Dann ist die Trainerfreistellung und nachher unter dem Waldri Imonen und einem Glenn Metropolit hat man das Gefühl gehabt, die Mannschaft festigt sich wieder ein bisschen, aber wenn man es genau anschaut, dann haben die beiden im Schnitt weniger Punkte geholt, als der Christian Wohlwend vorher. Und dann muss man sich schon ein bisschen fragen, ja, hat sich das jetzt gelohnt, der Trainerwechsel? Mir ist defensiv einiges stabiler gewesen als vorher, hat dafür ein bisschen weniger Goal geschossen. Drum, äh, ja, es war wirklich so ein bisschen eine Achterbahnfahrt äh, die ganze Saison.
12: Und die Achterbahn die macht jetzt mal Pause der gehen in die Ferien, mehr oder weniger nimmt es mal an, mal entspannt ein bisschen nach dieser Saison. Wie geht es nachher weiter für den HCD?
11: Ja, nachher kommt ein neuer Trainer, oder, wo ich sehr, sehr gespannt bin. Josh Holden, das ist vor wenigen Wochen bekannt worden, wo der hier neu übernimmt an der Bande beim HC Davos. Trimon und Glenn Metropolit, wo jetzt die Headcoaches sind, sie gehen wieder eine Stufe zurück, werden Assistenztrainer. Und auch in der Mannschaft wird es die eine oder andere Veränderung geben. Magnus Nygren, sicher die grosse Figur, die ja zurückgeht nach Schweden. Für ihn wird man einen Ersatz müssen suchen müssen. Es gibt auch andere Ausländer, wo die Zukunft noch ein bisschen offen ist. der Aaron Irving, Joe Morrow und Leon Bristet, Sie haben alle noch keinen Vertrag beim, beim HCD für nächste Saison. Ähm, ja, da bin ich gespannt. Und dann gibt es auch Schweizer Spieler, wo noch nicht ganz klar ist, wie es weitergeht. Claude Baschow zum Beispiel, der Verteidiger. Ähm, darum, die Spieler die gehen in die Sommerpause, aber ich glaube, der Sportchef der Jan Elsten hat gleich noch etwas zu tun.
1: So der RSO Sportreporter Roman Michel zur Zukunft vom HCD. Für Davoser ist jetzt zuerst einmal die Pause angesagt, während es für vier andere Teams erst so richtig losgeht. In der Halbfinals treffen Genf-Servet auf der EV Zug und der RCBL gegen ZSC Lions. Sport. Und vom Eishockey in der Vergangenheit gehen wir noch zum Fußball in der Zukunft. Die letzten Tage sind ganz im Zeichen der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland gewesen. Die Schweiz hat noch ein kleiner 5-0 gegen Belarus. Morgen oben das zweite Spiel. Der Gegner ist Israel. Der Schweizer Coach Murat Jak in einer heutigen Pressekonferenz zu der Stärken vom Gegner.
11: Sehr interessante Mannschaft, sehr interessante Spieler, die Fußball spielen möchten. Es wird von uns sehr viel abverlangt morgen und deswegen, ich habe die Videos natürlich angeschaut. Es ist eine Mannschaft, die sehr gerne offensiv Fußball spielt. Mutig. Sehr
1: gefährlich, was sie spielen und was uns erwartet und deswegen müssen wir von der Sekunde bereit sein und wach sein. Auch der Granit ist bei der Medienkonferenz mit dabei gewesen. Ob die Schweiz schöne Fußball zeige oder nicht, das ist im Endeffekt egal sei der Nazi-Captain.
3: Schlussendlich will man an einem Turnier mitmachen. Wie man sich qualifiziert, wie
9: gut man spielt, wie schlecht man spielt, glaube ich, zählt am Schluss nicht. Ähm, klar äh, wollen die
3: Zuschauer was sehen von uns. Wir von uns selber auch. Die Erwartung ist natürlich auch von unserer Seite sehr
1: hoch. Aber am Schluss zählt nach zehn Spieltagen sich äh, für die EM zu qualifizieren. So der Arsenal-Profi. Heute geht's in den anderen Gruppen schon weiter. Holland trifft nach der Kanter-Niederlage gegen Frankreich auf Gibraltar. Das muss ein Pflichtzeug für Doranius sein. Frankreich ist Auswärtsgast in Irland. Das erste Spiel hat der Vize-Weltmeister, wie gesagt, klar gegen Holland gewonnen. Für die Irre ist das der erste Match in der Quali. Österreich, wo noch um 4:2 gegen Aserbaidschan Tabellenführer Gruppe F ist, empfängt daheim Estland. Schweden mit dem Zlatan Ibrahimovic ist auf Wiedergutmachung noch um 03 3 gegen Belgien aus und spielt der gegen Aserbaidschan. Weiter spielen Moldawien gegen Tschechien, Polen gegen Albanien, Montenegro gegen Serbien und Ungarn gegen Bulgarien. Sport Es ist zwölf Minuten vor sechs. Das wäre es früh mit dem Infomagazin auf RSO vom Mäntig 27. März. Das kann abgelost werden im Internet auf RSO.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das es dem Mora am Uhr hier auf Radio Südostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der Livio Biondini. Schönen Abend miteinander.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.